я хочу попросить вас, пожалуйста, в эти несколько минут не, не ходите по помещению и не разговаривайте с человеком рядом с вами. Будьте соединены с Отцом, потому что Он имеет для вас что-то сказать. У Него есть Слово для вас. И, пожалуйста, эти несколько минут будьте соединены. И сегодня я хочу проповедовать сообщение и название сообщения. Это «У вас есть любящий Отец». И у меня к вам вопрос. Что приходит на ваш ум, когда вы думаете о Боге? Быстро подумайте. Почему я спрашиваю вас об этом? Потому что то, что приходит на ваш ум, когда вы думаете о Боге, это самая важная вещь о вас. Что вы думаете о Нем, это самое важная вещь о вас. У людей есть различные идеи о Боге. Даже люди, которые в церкви. Для многих людей Бог — это злой человек на небесах, ожидая их, когда они сойдут с линии, чтобы Он мог наказать их. У некоторых э, людей это в их умах такой Бог. И, пожалуйста, если ваше видение Бога э, э, дает трещину, то все, э, все, то вся ваша жизнь будет давать трещину. Если вы не имеете правильное видение Бога, значит, у вас нет взаимоотношений с Богом. Если у вас нет этого образа Божьего очень ясно, тогда вы будете знать. Если вы хотите узнать, на, на кого похож Бог, вам нужно читать Библию, вам нужно прочитать Библию и смотреть на личность Иисуса Христа. Иисус сказал много вещей о Боге. Когда вы читаете Библию, вы увидите, что Иисус сказал, что Бог, Он Творец, Создатель. Иисус сказал, что Бог Судья, что Бог Всемогущий. И мой, э, 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 и, но одну вещь я хочу поделиться с вами сегодня. Только в четырех Евангелиях от Матфея, от Люки, Марка и Иоанна Иисус сказал тоже 189 раз о Боге. И Он сказал 189 раз в четырех Евангелиях Он сказал, что Бог — это Отец. 189 раз только в четырех Евангелиях. Бог — это Отец. Когда вы думаете о Боге, что вы думаете о Нем? Тот, кто злится на вас, ожидая от вас, что вы споткнетесь, чтобы, чтобы сказать вам, что ты плохой мальчик или плохой человек. Когда Иисус учил в Евангелиях Матфея, Матфея Лука, Марка и Иоанна, он начинает с двумя сломами. А наш Отец, Отче наш, и эту молитву, которую Он учил нас, когда вы молитесь, вы не говорите «Наш Господь». Когда вы молитесь, вы не говорите «Наш, наш Судья». Когда вы, когда вы молитесь, вам нужно э, Господней молитвой, вам нужно говорить «Отче наш», «Наш Отец», «Наш Папа». Не наш Господь, не наш Судья, наш, наш Царь, наш Правитель, но наш Отец. Когда вы молитесь, у вас это в уме, 
что он ваш папа. Ваш папа. Когда вы молитесь, вы пойдете и будете говорить, мой возлюбленный папа, мой, люби мой люб любимый папа, мой возлюбленный папа. Когда вы говорите с Богом, вы должны говорить с Ним как с Отцом. Не как с, люб а с любым Отцом, но как с вашим Отцом, который на небесах. Не как с Отцом, который у вас был. Потому что я знаю, что многие люди слушают меня, которые не имели хорошего Отца. Может быть, у вас вообще не было Отца, отсутствующий Отец. И сейчас у вас это борьба, когда вы смотрите на Него и говорите, «О, мой Отец!» И вам нужно смотреть на Него, как нашего Отца, который на небесах. Когда Иисус был крещен в реке Иордан, помните об этом, когда Иисус был крещен Иоанном Крестителем? Как многие из вас читали? Дух Святой, когда Иисус крестился, был крещен, Дух Святой опустился на него, как голубь, и голос небес сказал. Что сказал этот голос? Это мой работник. Да? Или это мой, мой слуга. Нет. Что голос сказал? Голос сказал, это мой возлю... сын мой возлюбленный. Вам нужно изменить мысли о Боге. Если у вас нет этой картины вашего отца, вы служите другому Богу. Матфея, от Матфея 3.17 говорит, «И сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Я хочу, чтобы вы знали одну вещь. Иисус начал свое служение, еще не начал свое служение, Он еще не сделал ничего э, в служении э, до этого дня. Он только начинал. Он не накормил пять тысяч людей пятью хлебами. Он не превратил воду, воду в вино еще. Он еще не исцелил больных. Он не пошел на крест еще. Он не сделал ни одной вещи из того, что он был призван сделать. Он, дел, сделал, он ничего не сделал еще. Но что его отец сказал? В котором мое благоволение. Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Что я с ним что он... Я очень доволен им. Это не то, что вы делаете для Бога. Это о том, кто вы есть. Может быть, вы поверили какой-то лжи. Это не то, что... Это не ваша работа, не проповедь Евангелия. Не то, что вы работаете для Царства Божьего. Это то, кто вы есть. Это не то, что вы делаете, а кто вы есть. И Бог сказал, что вы его дочь или вы его сын. И вам нужно изменить понятие о Боге. Вам нужно изменить картину, которую вы имеете о Боге. Потому что Бог здесь не для того, чтобы наказывать вас, но Он любит вас. Он сказал, Иисус еще ничего не сделал, но Отец сказал, что я очень доволен им. Я счастливый человек, у меня двое дочерей. Я не счастлив не потому, что мои дочери что-то делают для меня, но я доволен, потому что я их отец, и у меня есть двое дочерей. Это не о том, не о том что вы делаете, это о том, кем вы являетесь. Какую картину вы имеете, какое представление вы имеете о Боге. Знаете, в чем проблема? 
проблема во враге, что враг будет делать все, что он может, чтобы разрушить ваше отцовство, чтобы расстроить ваш, уничтожить ваши э, взаимоотношения с вашим отцом. Это сегодняшнее поколение, оно поколение безотцовщины, и это не случайно. Это адский план от врага. Он разрушает отцов. И если вы посмотрите на вашего отца, вы можете сказать что мне, что мой отец был нехорошим отцом. Вы знаете, почему вы имеете такое представление о злом Боге? Знаете, почему? Потому что иногда я разговариваю с людьми, я слышу молитвы людей, и представление, которое они имеют о Боге, это злой Бог, который накажет всех, убьет всех. Но знаете, почему у вас это представление о Боге? Это потому что из-за вашего земного отца, из-за отца, которого вы имели. Может быть, некоторые из вас не имели отца. Или у вас был отсутствующий отец. Ваш отец никогда не был тогда, когда вы, э, вам он нужен был. И вы чувствовали себя покинутым. Когда вам нужен был отец, его не было, чтобы защитить вас. Может быть, вы были в школе, вы, вы ждали его, чтобы он пришел и забрал вас, как многие люди делают. Но, в Но он никогда не приходил в школу, чтобы забрать вас, чтобы защитить вас, как отец. Или из-за развода, который случился в вашей семье. Или из-за смерти. Некоторые из вас потеряли отца. А некоторые из вас, может быть, имели отца, который оскорблял, обижал. Ваш отец должен защищать вас. Но ваш отец э, э, обижал вас. Тот, кто должен был защищать, он обижал вас, оскорблял. Оскорблял свою семью, оскорблял вас эмоционально фи и даже физически. Или, может быть, у вас был пассивный отец. Он не, не был лидером в доме. Он просто тяжело работает, как и вы это делаете. Вы работаете, 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 говоря, что вам нужен э, деньги для дома, для, для еды, чтобы купить, для всего, что семья нуждается. Но вы являетесь отсутствующим отцем, потому что вы не молитесь, вы не, про, не проводите время э, в молитве, и вы как отсутствующий отец в вашем доме, даже если вы имеете отца. Правда в том, что никто, ни у кого нет идеального отца. Нет, нет, такой, нет идеального отца. Нет такого вещи, как совершенный отец на земле. Вы можете ожидать многого от отца. Даже я я отец, и я э, не всегда делаю то, что... Э, ну, я проваливаюсь в это, э, как отец иногда. Но благодаря тому, что вы, э, мы имеем несовершенного, несовершенных отцов на земле, и это исказило понимание о небесном отце. И мы образ нашего земного Отца переносим на образ Небесного Отца. И сейчас я хочу поговорить с вами и прийти... Я хочу поговорить с вами о 
самая известная история в Библии. Вы знаете, какая самая известная история в Библии? Это история о блудном сыне. Эта история известна э, в Библии как э, притча о блудном сыне. Но вы знали, что блудный, э, блудный сын – это не написано в Библии. Может быть, это в названии, но не, но не в Библии. В Библии нет слов «блудный сын». Мы дали это, люди дали название этому, этой притче. И мы говорим «блудный сын», но для меня, мне кажется, название должно быть «притча о любви отца». Притча о любви отца. Притча о совершенном отце. И вы поймете сейчас, почему любящий отец и совершенный отец. Потому что мы знаем, что случилось в конце истории. Когда сын пришел к отцу, сын, которого, когда он разрушил свою жизнь, и что он нашел? Он нашел любящего отца. Пожалуйста, сегодня я призываю вас. Сегодня я призываю вас и вы дадите ответ за эту проповедь, потому что сегодня вам нужно решить, Господь, я возвращаюсь в Твое присутствие, и я буду служить Тебе как, как истинному Отцу. Эта история написана, Написано в Евангелии от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. Вам нужно прочитать это, эту историю дома, потому что у меня нет времени читать все это. Сделайте вы это. Прочитайте. Евангелие от Луки, с 15, 15 глава, с 11 до 32 стиха. И Иисус говорит нам, Иисус говорит нам историю, о сыне, который хотел получить наследство, взял свое наследство и оставил дом. Один сын был в доме с отцом, но хотел покинуть дом. А и другой покинул дом. Вы понимаете, что потерянный сын – это картина всех нас. Это все мы, потому что мы пытаемся убежать от чего-то в, в какой-то момент. Мы пытаемся убежать. Этот сын ушел из дома, как многие люди делают. Многие люди уезжают с дома в, в, в другие концы мира э, и и э, надеясь найти цель какую-то. И очень многие разрушают свою жизнь. Многие из вас, которые, может быть, слушают по интернету или сидящие здесь, вы говорите, да, я, э, это моя э, жизнь, и вы начинаете пить, курить, и многие употребляют наркотики, и все кончается депрессией, и некоторые из вас задумываются о суициде, о самоубийстве. И у нас эта история сына, который ушел далеко, картина Бога, который любящий и любит и ищет и картина человека, далекого от Бога. Я скажу вам прямо сейчас. У отца были два сына. Один был дома, один остался дома, но у него было два сына, и оба из них были потеряны. Один был потерян вне дома, а другой был потерян в доме. Вы увидите в конце этого сообщения. 
И не думайте, что если вы здесь, значит, все в порядке. Многие людей не имеют взаимоотношений с Богом, потому что этот сын, который был внутри дома, у него не было хороших взаимоотношений с Богом. Почему? Потому что он не был счастлив, когда другой сын вернулся. И это вы увидите в конце. Но его отец любил его двоих, своих двоих сыновей. И у этого отца была ферма. И этот молодой человек, он жил в чудесном, прекрасном доме, как Библия говорит. И этот молодой человек не был доволен. И этот молодой человек идет к отцу и говорит отцу, отец, я хочу уехать. Я хочу жить сам по себе. Я достаточно старш, э, взрослый, чтобы пойти и посмотреть, испытать немного жизни. Может быть, это то, что вы говорите. Это то, что некоторые из вас делают. Я хочу жить свою жизнь. Я хочу идти куда-то, э, просто чтобы уехать отсюда. И этот молодой человек хотел удовольствия этого мира. Это то, что он хотел. Может быть, вы думаете, если я буду... Может быть, чтобы вы думаете, что чтобы служить Господу, вам нужно куда-то уехать, куда-то в другое место. Но я хочу вам сказать, что вы никогда не будете счастливы вдалеке от вашего отца. И в конце вы разрушите свою жизнь. Некоторые убегают из церкви, из дома своего отца. Но вы никогда не будете счастливы, удовлетворены. И знаете почему? Знаете, почему вы не будете удовлетворены? Потому что мы созданы по, созда... по... по образу по Бо... Божию. Мы сделаны Богом и для Бога. И внутри вас э, пустое место внутри тела, где ваша душа и дух. Ваша Ваша душа и дух были созданы в со, в, по образу Божию, чтобы иметь это общение с Богом. Но это общение было сломано грехом, разрушено грехом. И так внутри вас, все из вас, у каждого из вас, мы постоянно кричим и, и плачем, ищем чего, что мы не, 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 не уверены, что, что, мы, что мы хотим. И мы взываем, и мы не знаем, что мы хотим. Вы думаете, что вы найдете это в другой стране. Некоторые люди приходят ко мне и говорят, пастор, я знаю, что я буду делать. Может быть, я поеду в другую страну, я пойду в другую церковь, может быть, я перееду в другой город. Мы, мы потеряны внутри дома. Мы потеряны внутри дома. И многие люди думают, что они будут, э, будут счастливы как в, в других взаимоотношениях. Думаю, что вот мне надо развестись и э, начать другие отношения. Или, может быть, наркотики, деньги э, или алкоголь. Вы думаете, что сделает вас счастливым, но это будет конец для вас. Вы по-настоящему ищете Бога, но вы не знаете об этом. Мы все, каждый из нас ищет Бога, но мы не знаем. Вы никогда не найдете этого полного удовлетворения и мира, и цели, и значения вашей жизни пока вы не отдадите свою жизнь и станете жить для Иисуса Христа. Вы никогда не найдете удовольствия в жизни. Я знаю, что я говорю к вам, вам, потому что я пытался. Я пытался. И когда моя жизнь была почти что разрушена, алкоголь, наркотики, секс, все, 
и, и моя, моя жизнь была уже почти разрушена, и я сказал, Господь, ты примешь меня, вот это, вот это, ты примешь меня, прими меня как твоего слуга, но он сказал, я тебя приму не как слугу, но ты мой сын. И это то, что Господь говорит вам. Вы его сын и его дочь. И Господь призывает вас. Моя дочь, мой сын, приходи ко мне в мой дом. Много людей, которые слушают меня, у них нет удовлетворения, нет цели. Нет, нет значения, они не знают значения жизни. Они хотят чего-то, они жаждут чего-то, но они не знают, что это. И этот молодой, э, младший сын, который восстал и оставил дом своего отца и направился в какой-то город дальний, пытался быть счастливым, но знаете, что случилось с ним? Вы помните, когда он прибыл туда со всеми деньгами, у него было очень много друзей. У него было много друзей. И потому что у него было много денег, у него было много красивых девушек. Но этот сын растратил все свое наследство. И что случилось? И тогда пришла депрессия, он потерял свои деньги, он играл, он пил много, женщины забрали многое, и он нашел себя одиноким и без денег в нищете. Когда у вас не останется денег, то у вас не будет друзей, вы знаете. Нет друзей. Никто не был заинтересован помочь ему. Потому, поэтому он был сломлен. И тогда депрессия и спад пришли в его жизнь. Он восстал против своего отца. Он восстал против своей семьи. Он восстал против своей церкви, в кавычках. И сейчас он платит цену. Вы можете делать все, что вы хотите, но в один день вам придется заплатить счет. Некоторые люди любят тратить деньги, используя кредитную карту, потому что вы покупаете и не используете деньги. Но что случается позже? Это то, что должно будет случиться. Потому что, может быть, вы в один день уйдете с церкви, уйдете от Господа, и вы можете жить согласно своему, но в один день вам придется заплатить по счету, и это будет очень высокая цена. И, и многие не будут иметь больше шанса раскаяться. Я знаю, я знаю, что некоторые люди ушли из церкви, они умерли вне церкви, и, и сегодня, может быть, они в аду. Это очень печальная история, но я знаю, о чем я учу. Я проповедую Евангелие больше, чем 30 лет. И, и когда человек оставляет Бога, он оставляет Божий дом, и тогда начинаются проблемы. Иногда это большой, длительный процесс. Но иногда это быстрый процесс. У него ничего не было. У него не было дома, не было денег, не было друзей. Нет семьи и нет работы. Послушайте меня, пожалуйста. Это невозможно для нас, кто были созданы для вечности, когда-нибудь найти что-то в вещах этого мира, что может удовлетворить нашу душу. Я повторю снова. Это невозможно для нас, которые были созданы для вечности, когда-либо найти 
что-нибудь среди вещей этого мира, чтобы удовлетворить нашу душу. Библия говорит, когда у меня есть пастор, у меня есть все, что мне нужно. Господь, пастырь мой, я не буду, ни в чем не буду нуждаться. Когда у вас есть пастырь, вы будете удовлетворены. Когда у вас есть пастырь, вы будете удовлетворены. Марк 8.36 говорит, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Какая польза? Вы можете зарабатывать деньги, иметь хорошую жизнь, но потеряете душу свою. Ваша душа — это самая важная вещь, чем все в этом мире. Вы знаете, ваша вещь, душа самая важная, важнее, чем золото, серебро и все богатства этого мира. Ваша душа стоит большего. И я здесь, чтобы сказать вам, Бог любит вас. Он не, не, не остановил работу над вами. Ваш Небесный Отец любит вас. Не потому что то, что вы сделали или чего-то не сделали, но Он любит вас. Знаете почему? Потому что Он создал вас. Вы более созданы Богом и для Бога. И все удовлетворение в жизни вы можете найти только в Нем. Бог любит вас. И Он послал Своего Сына, чтобы Он умер для вас. Он страдал и умер на кресте за вас. Но в конце этой истории об этом молодом человеке он получил работу. Но пункт такой, что он получил работу, и он стал рабом своему бывшему другу, тому, у которого была ферма. Он получил работу кормления свиней. Он должен был кормить свиней. Какова была его работа? Кормление свиней. Он ушел от дисциплинированного дома его отца и нашел и стал рабом незнакомого человека. Это очень печальное зрелище, история. чтобы оставить дом своего отца э, и стать рабом. Он обменял дисциплину в, в доме своего отца на рабство. И каждый раз, каждый раз, когда вы не принимаете дисциплину, э, с Божьего, Божью дисциплину, вы становитесь рабом сатаны. Каждый раз. Вы не можете быть нейтральными. Вы либо служитель Божий, либо слуга сатаны. Либо вы в руках Бога, либо в руках сатаны. Вы спасены или вы погибаете. Вы либо в Божьем доме, либо в мире. И, может быть, вы можете быть в церкви и все равно быть погибающим, потерянным. Матфея 6.24 говорит, что никто не может служить двум господам. Некоторые люди здесь в церкви в воскресенье, а понедельник и вторник они в интернете не слушают мирскую мужику, которая не поклоняется Иисусу. Они, они кормят себя свиной пищей, а в воскресенье они здесь и говорят, слава Богу. Но остаток недели они поклоняются сатане. 
будьте осторожны, вы можете быть в церкви, можете быть потеряны. Иисус сказал, никто не может служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, не можете служить день Богу и богатству. Потому что многие... Иисус сказал, что вам нужно отречься от себя. Многие служат богатству. Иисус сказал, если вы хотите стать моим учеником, отрекитесь от себя, возьми свой крест и следуй за мной. Потому что у Бога великолепные планы для вашей жизни. Можете сказать аминь? Потерянный сын имел этот плохой опыт. И сейчас у него есть работа. И он Он сидит со свиньями, и он ест э, пищу, которую давали свиням. Он ест свиную пищу, свинячую пищу, и, и он уподобился свинье. Его жизнь была разрушена в депрессии, и, может быть, он даже думал о суициде, о самоубийстве, потому что жизнь была так плоха. Но Люк... Люк 15.17 говорит, от Люки 15.17 говорит, «И пришед же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избычествуют хлебом, а я умираю от голода». Этот стих говорит, что он пришел в себя. Он, он ста, стал думать нормально. И сегодня э, вы придете в себя тоже. Он пришел в себя, и вы придете в себя. Почему? Потому что Дух Святой говорит к вам сегодня. Может быть, вы далеко от Бога. Даже если вы в церкви, но вы далеко от Бога. Вы не сами, вам нужно прийти в себя, вы не в себе. Лука 15, 18 говорит. Давайте прочитаем вместе. Это. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою. И он был там, и его жизнь была разрушена. И он сказал, встану и пойду домой. И стих говорит, что я согрешил против неба. Он принял, он, он понял свою ошибку. Он понял, что его ошибка, в его жизни виноват не Бог, не церковь, не братья и сестры. Ошибка это была не, не, не в пасторе или в лидере, но он сказал, я согрешил, это моя ошибка. И я пойду домой. Я пойду домой, потому что я согрешил. И это то, что вам нужно сделать сегодня, всем нам. Это, это не, не, не кому-то слово отдельное сегодня, это ко всем нам. Перестаньте давать оправдания, но вернитесь домой. Ой, о, потому что мне не нравится этот лидер, мне не нравится этот брат или сестра. Нет, скажите Господу, я согрешил, это моя ошибка. Вернитесь как к Христу. Отдайте свою жизнь Христу. Может быть, вы член церкви нашей. Вы приходите на воскресные собрания, но глубоко вы знаете, что вы далеки от Бога. Вы приходите в церковь, вы приходите в церковь каждое воскресенье, но в глубине вашего сердца вы знаете, что вы далеки от Господа. У вас нет взаимоотношений с Ним, как с Отцом. У вас нет 
удовольствие. Вот почему вы не идете на молитвенные собрания, вы не идете на, на изучение Библии в церкви. Вы просто работаете, работаете, работаете. Работает важно для вас. И этот молодой человек, он покаялся, и он начал думать об этом, и он покаялся и решил пойти домой, вернуться домой. И он сказал, «Отче, я согрешил против тебя, я не заслуживаю быть сыном, просто дай мне работу как слуге, как наемнику». Но что случилось, когда он пришел домой? Что случилось, вы помните? Весь грязный и, и, и его отец был там в доме. Его, может быть, его отец был там каждый день, много лет. Придет ли мой отец? Придет ли мой, придет ли мой сын? Может быть, мой сын идет. И в один день он увидел кого-то, идущим далеко, и он начал смотреть пристально. И кто этот человек? Кто этот человек, который идет? Он выглядит, как мой сын. Его походка, как у моего сына. Он худой. Он не такой сильный, как он был. Но, может быть, мой сын, это мой сын. И когда он был близко, он увидел и, и, и сказал, «О, это мой сын вернулся». И он начал бежать. Он бежал и бежал, бежал к своему сыну, навстречу своему сыну. И когда он увидел своего сына, что он сделал? Он обнял его и сказал, «Добро пожаловать домой! Добро пожаловать домой, сын! Добро пожаловать домой, сын!» И это слово для вас сегодня. Господь здесь не для того, чтобы сказать, «О, что ты сделал! Ты разрушил свою жизнь!» Отец не сказал, «Ой, ты воняешь свиньями!» Многие люди могут сказать вам, ты воняешь сигаретами, ты воняешь наркотиками, ты воняешь алкоголем. Но отец ничего не сказал ему. Отец сказал, пожалуйста, принесите красивую одежду, самую лучшую одежду, принесите обувь самую лучшую и кольцо, потому что мой сын был потерян и теперь найден, вернулся. И давайте радоваться, давайте радоваться. Может быть, вы один из... Как он. Я хочу пригласить всех вас сейчас. Закройте ваши глаза, пожалуйста. И, пожалуйста, не, не двигайтесь. Давайте встанем. И не разговаривайте, и не двигайтесь. Потому что есть что-то, что Господь хочет, чтобы вы сделали сегодня. Это картина, которую вам нужно иметь в вашем отце. Что этот молодой человек, он ничего сделал, ничего хорошего для своего отца. Он пришел грязный, вонял свиньями, вонял алкоголем, вонял наркотиками, вонял сигаретами. Как и я был много лет назад. И когда я пришел к Иисусу, некоторые братья в церкви критиковали меня, потому что у меня были длинные волосы. И многие люди сказали, этот мужчина не может быть в церкви, потому что у него длинные волосы. И, может быть, некоторые люди критикуют вас, то, как вы есть. 
Но любящий отец, любящий отец говорит вам, добро пожаловать. Но вам нужно сделать одну вещь. Вам нужно признать свои грехи. Вам нужно признать свои грехи. Пожалуйста, закройте глаза. Закройте ваши глаза. Господь ожидает вас. Бог ожидает вас. Бог ожидает вас с любовью. Он любит вас. Он здесь не для того, чтобы обвинять вас. Бог ожидает вас. Он об, обнимает вас сегодня. Он даст вам лучшую одежду, сандали и кольцо на палец. Но вам нужно решить. Вам нужно сказать вашему отцу, «Отче, я возвращаюсь домой». Если вы хотите быть принятыми, может быть, вы далеки от него, а может быть, вы в церкви много лет, но внутри вы знаете, что вы не служите ему. Никто не будет судить вас сегодня. Никто не будет судить вас. Но вам нужно быть храбрым, довольно храбрым принять это решение. И если вы принимаете, понимаете, что вам нужно вернуться в дом вашего отца, вам нужно покаяться, тогда я хочу, чтобы вы поднимите свои руки, пожалуйста. Может быть, вы далеки от Господа, может быть, вы не служите Господу, или, может быть, вы не уверены о, своей, о своем спасении. Пожалуйста, поднимите ваши руки. Поднимите ваши руки, пожалуйста. Скажите, «Отче, я прихожу к Тебе». Держите ваши руки поднятыми. Держите ваши руки вверх и скажите, «Отче, я прихожу домой. Я расстроил свою жизнь, и я разрушил свою жизнь, и я прихожу домой». Я не хочу идти в другое место, но я хочу быть в Твоем доме. Я хочу служить Тебе. И, пожалуйста, если вы показываете себя Господу, скажите, Господь, я пришел домой, я люблю Тебя, я хочу служить Тебе. Вы будете служить любящему Отцу, и Он любит вас. Он любит вас, и Он ждет вашего возвращения. Он ждет, чтобы вы вернулись. Он хочет простить вас, Он хочет вести вас э, в вашей жизни. И если вы хотите принять его, пожалуйста, я хочу, чтобы вы вышли вперед. Каждый из вас, не смотрите на человека рядом с вами. Пусть каждого человека, которого Иисус призвал публично, пусть э, они выйдут и э, вперед. Никто не скажет ничего вам. Вы можете быть здесь. Пожалуйста, я хочу призвать вас. Если вы не уверены о вашем спасении, пожалуйста, поднимите руки, выходите вперед. Отец при, э, принимает вас сегодня. Придите, пожалуйста. Отец говорит к вам, Отец... Если вы подняли свои руки, пожалуйста, выйдите вперед. Каждый раз, когда Иисус призывал людей, Он призывал их публично. Вот почему мы делаем это. Мы показываем... Мы, мы показываем потому что все видели, как молодой человек вернулся домой. И Господь призывает вас сегодня, приди домой, приди домой. Потому что Господь пишет новый сезон в вашей жизни, новое время. Спасибо, что вы вышли. Да, я ожидаю. Здесь больше людей, здесь. Может быть, в один день вы приняли Христа, Может быть, в один день вы приняли Христа, но вы потеряны. И Господь говорит к вам сегодня, вернись домой, вернись домой. 
есть спасение для тебя. Есть что-то мощное, что случается сегодня. Потому что Господь напишет ваше имя в книге жизни. Благослови вас Бог. Благослови вас Бог. Пожалуйста, больше людей здесь. Может быть, вы в церкви, но вы, но вы, но вы в церкви, но вы чувствуете себя потерянными, или, может быть, вы не уверены в своем, в своем спасении, потому что Господь привел вас сегодня в это место, и у Него есть план для вашей жизни. И сегодня Он будет делать что-то очень мощное в вашей жизни. Я ожидаю вас во имя Иисуса. Возлюбленный Отец, спасибо за всех этих людей, которые здесь сегодня. Они обновляют свой завет с тобой. Они провозглашают, что твоя, их жизнь принадлежит тебе. И, Господь, я молюсь за каждого из них. Измени их жизнь, Господи. Некоторые из вас, кто-то говорит к вам... У, 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 у сатаны есть план для вашей жизни, чтобы разрушить вашу жизнь. Сатана... В прошлом вы служили мне, но сатана пытается разрушить на, на, мое отцовство. И, и Господь, Господь говорит вам, я пишу новую страницу вашей жизни, и новое время придет в вашу жизнь. И сейчас я хочу пригласить кажд, всех из вас, тот кто, тот, кто здесь впереди, и те, кто стоят, положите свое сердце на сердце и скажите, Господь Иисус, Господь Иисус, Ты мой Отец, я люблю Тебя, прости все мои грехи, я согрешил против Тебя, прости меня, Напиши мое э, имя в книге жизни. И сегодня я возвращаюсь домой. Я буду служить тебе. Я люблю тебя. И ты любишь меня. И сегодня я возвращаюсь домой. Прими меня, Господь, как твоего сына сегодня. И я провозглашаю. Ты мой отец. Ты мой папа, и я люблю тебя. Спасибо за твою великую любовь. Во имя Иисуса я молюсь, и я благодарю тебя за это время. Новое время начинается сегодня, и я возвращаюсь домой. Во имя Иисуса. Аминь, аминь и аминь. И все, каждый из вас здесь, впереди. У вас есть семья. Вы все здесь, как семья, чтобы любить. И я хочу, чтобы... И я хочу, чтобы вы повернулись. И давайте повернулись. И, пожалуйста, давайте аплодировать им.